0: Natürlich ist es der Vorteil, wenn man eine Serie dreht und sich dazu committet als Schauspieler, dann hat man zum Ersten ein geregeltes Einkommen. Zum Zweiten hat man so eine Art Familie, was du sonst ja nie hast. Du hast ja sonst immer die Familie nur für vier bis fünf Wochen. Und dennoch bin ich halt wahrscheinlich jemand, der immer was Neues mal sucht oder braucht. Und nach 20 Jahren war Schluss und ich habe gesagt: Super, jetzt fahre ich nach Italien und suche mir mein Häuschen. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue
1: Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Die Sommerpause ist vorbei hier auf der blauen Couch und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen, die wir hier haben in Deutschland. Herzlich willkommen, Andrea Larange. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Andrea, ich könnte natürlich auch Gräfin Schönberg sagen, denn ja. immerhin bist du die letzten 20 Jahre lang zu sehen gewesen in Soko-Kitzbühel im ZDF als
0: diese Gräfin. Wird man da auch ab und zu mal angesprochen auf der Straße als Frau Gräfin? Nur. Ich glaube, mein Nachname ist den meistens eh zu schwer. Und dann sind die ganz happy, wenn die sagen können Frau Gräfin.
1: Das ist witzig, dass das ja.
0: übertragen wird. Ja. Jetzt sprechen natürlich
1: heute und die nächste Zeit spricht da jeder über, den vergangenen Urlaub, was er so gemacht hat, was er erlebt hat und so weiter. Wie ist das bei dir? Fährst du dann
0: auch zu dieser Zeit oder sagst du, nee, für mich ist die Nebensaison eigentlich besser? Also grundsätzlich würde ich natürlich dann eher in der Nebensaison fahren, aber nachdem ich ja mittlerweile ein kleines Häuschen in Italien habe, bin ich da sowieso den ganzen Sommer, weil das muss renoviert werden und da ist einfach viel zu tun und deswegen gibt es für mich momentan keine richtige Urlaubszeit in dem Sinn. Ist alles glatt gelaufen? Nein, ich bin auch noch lange nicht fertig. Ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung meines Lebens. Zumindest in dieser Zeit meines Lebens. Und wenn ich das zu Ende gebracht habe, dann klopfe ich mir mal so richtig auf die Schulter.
1: Das ist doch schön, wenn man das ab und zu auch kann. Ja.
0: Andrea, wir haben ja in den letzten
1: 20 Jahren über 300 Folgen quasi von Soko Kitzbühel gesehen. Da warst du die Gräfin Vera Schönberg. Ich stelle mir das so vor, wenn man dann Schluss macht, dann ist das schon sehr schwierig, weil ihr seid doch als Team zusammengewachsen. Man kennt sich in- und auswendig, man weiß genau, wie der andere
0: reagiert, bei Dreharbeiten zum Beispiel. Wie war das für dich? Also ich fand diese 20 Jahre okay. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt muss es mal zu Ende sein. Ach und natürlich ist es der Vorteil, wenn man Serie dreht und sich dazu committet als Schauspieler, dann hat man zum Ersten ein geregeltes Einkommen. Zum Zweiten hat man so eine Art Familie, was du sonst ja nie hast. Du hast ja sonst immer die Familie nur für vier bis fünf Wochen. Und dann geht jeder auseinander und du hörst von niemandem mehr. Das war für mich schön, weil ich dieses Erste fand ich immer schwierig, meine ganze berufliche Laufbahn lang. Und dennoch bin ich halt wahrscheinlich jemand, der immer was Neues mal sucht oder braucht. Und ähm, jetzt äh, habe ich doch halt irgendwie die 60 dann auch überschritten und dachte mir, mh, jetzt stehe ich seit meinem achten Lebensjahr vor der Kamera. Ich habe mir jetzt das, glaube ich, mal verdient, dass ich es jetzt gerade mal so mache, wie ich es gerne möchte. Und nach 20 Jahren war Schluss und ich habe gesagt, super, jetzt fahre ich nach Italien und suche mir... Mein Häuschen. Und so habe ich das gemacht und deswegen, ja, ich habe da nicht drunter gelitten und darüber war die Redakteurin im ZDF extrem erleichtert. Jetzt ja, ist das ja so, dass man nach so einer
1: langen Zeit auch zu den anderen sagt, Mensch, wir sehen uns, wir treffen uns ab und zu mal wieder.
0: Das macht man ja nie. Man nie. redet immer nur und ja. dann passiert es doch nicht. Absolut. Also es gibt, sagen wir mal, in 50 Jahren vor der Kamera, kann ich sagen, eigentlich keine Freundschaft mit Schauspielern. Also bei mir hat es das zumindest nicht gegeben. Ich weiß, dass es da Ausnahmen gibt. Ich kann auf keine Freundschaft zurückblicken oder... Nein, das gibt es bei mir nicht. Das ist nicht. interessant. Trotz der 20 Jahre, dann ist das doch so
1: innerlich, dass man das als Arbeit abheftet und auf der anderen Seite da seine
0: private Sphäre hat. Ja, ich habe da immer viel zu viel reingedichtet und habe gedacht, hier ist jetzt mal wieder alles anders. Aber das habe ich einfach ganz oft gedacht und da war es hinterher eben doch nicht so. Die Karawane zieht weiter. Das ist der Leitsatz der Schauspieler. Du hast natürlich eine wahnsinnige Menge da erlebt,
1: gerade jetzt bei Soko Kids wenn man da 20 Jahre dreht und immer wieder und das ja auch diese Regelmäßigkeit hat. Was ist dir denn selber so
0: im Hinterkopf geblieben, wo du sofort dran denkst, wenn du Soko Kitzbühel hörst? Ich denke an die vielen grandiosen Schauspieler, die alle durch unsere Serie marschiert sind. Vor 20 Jahren hat man ja auch noch nicht so gespart. Und da waren von Rolf Hoppe über Obonja bis, ich weiß nicht was, es war wirklich die Haute Volée von Deutschland und von Österreich bei uns zu Gast. Und das ist eines der schönsten Dinge, die ich da mitgenommen habe. Warum worum ich dich so
1: ein bisschen immer beneidet habe, muss ich ehrlich zugeben, das sind deine Oldtimer, in die du da immer gestiegen bist. Du bist ah. ja mit so vielen tollen Oldtimern
0: gefahren. Ist das für dich privat auch so eine Leidenschaft oder? Überhaupt nicht. Ich stehe auch nicht auf Altbauwohnungen. <lacht> aber das ist halt so Einstellungssache. Natürlich war das toll, mit den Autos zu fahren, aber es ist auch ganz schön anstrengend, weil die haben ja meistens noch keine Servolenkung gehabt. Und wenn das dann heißt, bitte wieder auf Anfang fahren und rückwärts, äh, und dann noch mal bis hierher fahren und du musst aber genau hier reinparken und fahr schneller an, bitte. Und das sind alles Sachen, die man mit Oldtimer nicht so wahnsinnig gut machen kann. Mhm. Und wenn ich da fünf, sechs Mal hin und zurück gefahren bin und gekurbelt habe und wieder <lacht> eingeparkt habe, dann war mein Workout für den Tag schon erledigt, sozusagen. Tatsächlich, so ist, so ist das. ja ja Du bist eigentlich eine Frau, die ganz gerne schnell fährt, oder? Ja, das, ja. Wollen wir das dir verraten? Ich stehe dazu, ich bin ja jetzt alt genug. Da kann man auch zu seinen Fehlern stehen oder zu seinen Leidenschaften oder Schwächen oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Mir hat Autofahren immer irre viel Spaß gemacht. Ich habe früher auch darüber nachgedacht, Rennen zu fahren, ah. aber das hat sich natürlich nicht ergeben. Und bist du gelassen am Steuer oder bist du da so ein bisschen wie ich, dass Nein. du dann auch unter die Decke gehen kannst? Ich mecker ununterbrochen wie verrückt, weil mir alles nicht schnell genug geht. Einer meiner schlimmsten Eigenschaften ist, dass ich so ungeduldig bin. Und ja, und das ist beim Autofahren natürlich ganz schlecht, jetzt wo der Verkehr so zugenommen hat. Also ja... Da lerne ich meine Lektionen. Aber ich werde langsam ruhiger. Okay, gilt auch für mich, Andrea. Du bist offiziell jetzt Rentnerin, so kann man das sagen, oder? Noch nicht ganz, also ah. im nächsten April. Im da da fließt dann die Rente. Ich kriege allerdings schon eine kleine Rente aus Österreich. Die sind da ein bisschen schneller. Mit ah. 60 kriegt man da Rente und zwar 14 Mal im Jahr, plus Urlaubsgeld. Ah. Da denke ich immer, ja, da könnten sich die Deutschen vielleicht meine Scheibe abschneiden. Ja, das klingt doch gut.
1: Du hast hauptsächlich die Schauspielerei gemacht und nebenbei eigentlich kommt man dazu gar nichts. Und jetzt hast du eben dieses Haus in Italien.
0: Jetzt erzähl mal, was hast du denn damit vor mit diesem Haus? Man weiß ja, glaube ich, wenn man ein bisschen über mich gelesen hat, dass ich eine Ausbildung in Ayurveda habe. Und nach wie vor faszinieren mich eben verschiedene Methoden. Da gibt es ja unglaublich viel von Bioresonanz über Heilkräuter. Und Heilkräuter, das ist jetzt das, was mich so besonders interessiert. Und ich denke, wir steuern auf eine Zeit zu, wo wir mehr Selbstverantwortung übernehmen müssen, auch für die eigene Gesundheit, fürs eigene Wohlbefinden. Und da ist es mir wichtig, altes Wissen wieder hochzuholen, zu kultivieren und weiterzugeben. Ich denke, da sind wir Älteren in der Pflicht. Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee, finde ich. Und Kräuter, das ist ja was, wo viele
1: jetzt wieder zurückschauen und sagen, Mensch, diese Kräuter, die vor der Tür sind quasi, die sollten wir auch nutzen,
0: Du willst also dort auch einen Kräutergarten in Italien anlegen? Auf ne? alle Fälle. Das ist das Spannendste, was es gibt, weil der Mensch bei uns hat ja nur so Wohlstandszipperlein mhm. oft. ja, Und dann weiß man immer gar nicht, womit das zusammenhängt. Und dann gehst du zum Arzt und kriegst irgendwelche Pillen. Und es geht ja eigentlich auch alles viel gesünder und viel einfacher wenn man sich ein bisschen auskennen würde. Und das habe ich eben sehr bewundert von einigen Frauen, die ich getroffen habe, die das eben wissen und können. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch. Und dafür habe ich jetzt Zeit. Bevor wir da jetzt noch drüber weitersprechen, Andrea, habe ich hier einen Lebenslauf, den kriegt jeder von uns. Und ich hätte gerne, dass du den vorliest. Ich heiße Andrea Larange und genieße mein Leben mit allen Facetten. Als Spross einer Künstlerfamilie habe ich schon als Kind vor der Kamera gestanden. Die Zeit war nicht immer einfach, aber die Leidenschaft für Spielen hat mich nicht losgelassen. Ich bin dankbar für die vielen Rollen, die tollen Begegnungen und Reisen, die mir mein Beruf ermöglicht hat. Die 20 Jahre mit Soko Kitzbühel waren eine tolle Zeit, aber jetzt freue ich mich auf ein neues Leben am Wasser. Ich genieße das italienische Lebensgefühl und weiß mittlerweile, dass es immer kommt, wie es kommen soll. Der Vorteil am Älterwerden? Ich fühle mich so frei wie nie und habe kein schlechtes Gewissen mehr wenn ich mich um mich selbst kümmere. Wunderbar. Dann muss ich noch mal drauf zurückkommen. Mit acht Jahren hast du das erste Mal vor der Kamera gestanden. Das ist natürlich wahnsinnig früh, mhm. weil du das selber wolltest. Meine Großmutter war Schauspielerin und hat eine Kindermanagerin mit nach Hause gebracht. Und die hat eigentlich nur einen Satz gesagt und dann war es geschehen. Die hat gesagt, willst du dir ein bisschen Taschengeld verdienen? <lacht> Und da ich halt auch immer so ein bisschen freches Kind war und keine Probleme hatte, irgendwie was vorzusingen oder so, äh, hat das eigentlich auch ganz gut geklappt und ging eigentlich relativ schnell, dass ich dann auch immer wieder gut beschäftigt war mhm. von Anfang an. Du stammst aus einer Künstlerfamilie, da musste eigentlich das auf das
1: auch hinauslaufen. Du selber sagst deine Kindheit in drei Worten, Drehen, Synchron,
0: Schule. Ja. Das waren die Hauptthemen? War schon sehr anstrengend aber damals war das Geld knapp mein Vater als er, als ich noch sehr klein war hat ja auch nur war Kameraassistent da hat man damals einfach nicht so viel verdient und da war man einfach irgendwie happy dass ich was dazu verdient habe mhm. und es hat ja auch Spaß gemacht aber das hat man dann irgendwann nicht mehr so kontrollieren können und dann wurde das immer mehr Naja, so ist es halt das hat sich dann ein bisschen verselbstständigt und ich denke oft daran dass ich abends aus dem Synchronstudio heimkam und dann in die heiße Badewanne gesteckt wurde von meiner Mutter, weil ich Bauchweh hatte. Und dann hat man halt geschlafen. Aber gut, ich will jetzt nicht jammern, weil es hat mir ja später, sagen wir mal, geholfen, dass ich mich um nichts kümmern musste. Ich wusste halt immer, was ich mache mhm. oder was ich machen will. Mit zwölf hast du aber da schon so ein bisschen ausgepowert dich gefühlt, oder? Ja, mit zwölf, da kommt man in die Pubertät. Da mhm. ist man dann auch ein bisschen durcheinander. Und da habe ich gerade Pippi Langstrumpf synchronisiert. Und dann haben sie mich so ein bisschen gezwiebelt, dann musste zum Ende der Kinofilme mussten noch irgendwelche Lieder aufgenommen werden und dann habe ich irgendwann einen Weinkrampf gekriegt und dann habe zu meiner Mutter gesagt, jetzt will ich nicht mehr. Und dann hat sie auch gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal Schluss und dann halt nicht mehr und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und dann hat es mich halt doch wieder gezwickt Und dann ging es halt doch wieder von vorne los.
1: Das war doch irgendwie der Wunsch des Lebens, dann auch sowas zu machen. Mit 19 hast du schon mit Ingmar Bergmann zusammengearbeitet,
0: mhm. diesem großartigen Regisseur. War dir das überhaupt selber so bewusst, dass das so ein toller Typ ist? Ja, ja, klar. Und Liv Ullmann war ja damals sehr bekannt schon. Mhm. Und die hatte gerade ihr Buch rausgebracht, was sie uns dann auch signiert geschenkt hat. Da saß ja immer bei uns in der Garderobe. Der war zu langweilig, die wollte auch nicht Star sein in Anführungsstrichen. Und ähm, die konnte gut zuhören und die hat uns alle ausgefragt, was so mit uns los ist. Und das fand ich als 19-Jährige natürlich großartig. Und auch Ingmar Bergmann war furchtbar nett und ruhig und lieb und nix rumschreien und fordern, so wie wir in den 70er-Jahren von, von Fassbinder oder was weiß ich mhm. gewöhnt waren. Also das war eine völlig andere und ruhige und sehr liebevolle Arbeit mit den Amis. Und ja, es hat mich natürlich fasziniert. David Carradine war was, war wieder eine andere Nummer. Der war, glaube ich, ständig irgendwie on drugs oder was. Hat alle an Busen gefasst und hat sich furchtbar aufgeführt und alle Frauen äh, sind immer geflüchtet, wenn der daherkam. Das war ein bisschen was anderes, aber. Wäre heute nicht mehr möglich. Ne? Nee. Heute wäre Me Too. Ja,
1: genau. Du hast selber gesagt, du bist als Kind so um die 20
0: Mal umgezogen. Ja, bestimmt. Wie kann man da überhaupt ein bisschen Wurzeln auch schlagen? Habe ich, glaube ich, nicht. Ich bin ja jetzt gerade vor kurzem auch hier in München nochmal umgezogen, in eine kleinere Wohnung, mhm. weil man ja nun also sich auch nicht mehr über die Maßen belastet, je älter man wird, sondern eher entlastet. Und jetzt ziehe ich ja dann auch nach Italien und ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Ich dachte mir nur, es wäre schön, wenn das jetzt mal irgendwann mein letzter Umzug wäre. <lacht> das dachte ich jetzt schon, aber es sind mittlerweile sicher 25, 26, 27 Mal und als Schauspielerin ist man ja auch irgendwie immer on the road. Yeah. Ich habe aber das Gefühl, ich möchte nicht mehr so gerne in Hotels schlafen mhm. und ich bin schon froh, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ich bin mittlerweile sehr gern zu Hause. Und zu Hause ist München im Moment? Momentan ist München zu Hause und mal schauen, wie sich alles entwickelt. Andrea, du hast gerade eben gesagt, deine zweite
1: Leidenschaft neben Schauspielerei, von der wir dich ja auch kennen, das ist alternative Medizin. Du hast eben auch eine Ausbildung gemacht in Ayurveda. Was war da für dich selber der Auslöser, dass du dieses Standbein dir erarbeitest?
0: Also meine Tochter war sehr häufig krank, als die klein war und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Ich hatte damals dann auch schon Asthma und ich weiß nicht alles. Und dann habe ich während eines Urlaubs habe ich eine Massage gebucht, eine Ayurveda-Massage und zwar eine Synchronmassage. Und danach bin ich einen halben Tag auf Wolken gegangen. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Warum fühlst du dich nach einer Massage so gut. Mhm. Das möchte ich genauer wissen. Und dann habe ich mich halt erkundigt. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, bin auf Öle gestoßen und dann hat mich das fasziniert. Und ja, so ging es dann immer weiter. Mhm. Ayurveda, wie kann man das übersetzen? Ayus äh, ist die Lehre und Veda ist das Leben. So wird das also ganzheitlich gesehen. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, das ja, ja. große Geheimnis auch davon. Ja, naja, das ist Ernährung, Bewegung, Ölanwendung. Und die Ernährung, die wir ja hier in Deutschland viel zu sehr vernachlässigt haben, also sonst dürfte es eigentlich gar keine Tiefkühlpizzen mehr geben. Wir haben einfach vergessen, dass das, was wir essen, uns ausmacht. Genau wie ein guter Motor einfach auch ein gutes Öl oder ein Benzin braucht, um lange zu halten. So ist es mit uns Menschen auch. Und es ist auch so eine Herausforderung, eben an gutes Essen und Trinken zu kommen. Und die Öle spielen dabei eine große Rolle, wegen den Fettsäuren und so weiter. Und wenn du zu wenig davon hast, dann löst es Entzündungen im Körper aus und, und, und. Auch die Gewürze spielen eben eine große Rolle. Der Inder oder auch ein Singalese, also die Bevölkerung von Sri Lanka, die wissen genau, was sie essen müssen, wenn es ihnen so oder so oder so geht. Mhm. Und das hat mich auch so extrem fasziniert. Das haben unsere Großmütter auch gewusst. Warum hat man den Senf zur Wurst? Weil der Senf basisch ist und die Wurst fettig. Nur als ein Beispiel, das meine ich eben auch alles mit altem Wissen, mhm. dass das wieder so ein bisschen automatischer wird alles. Das wäre mir ein Anliegen.
1: Andrea, wir haben ja eine wunderbare Rubrik auf der blauen Couch, die nennt sich das Geständnis. Ich möchte das ganz gerne mit dir auch machen. Das bedeutet, ich beginne einen Satz mhm. und du führst den fort. Gut. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn ich eine Romanze sehe. Bist du so nah am Wasser gebaut? Furchtbar nah. Also ins Kino gehen und sich gehen heulen. Taschentuch dabei haben, wenn ja. wir mit Andrea genau. Larange gehen.
0: Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann. Das schaffe ich heute gar nicht mehr, weil es mir schlecht wird und ich vorher, glaube ich, einschlafe. Das letzte Mal geschwindelt habe ich. Äh, gerade eben. Nee, nee, stimmt gar nicht. <lacht> Am liebsten mag ich an mir, dass ich durchhalte, dass ich nicht aufgebe. Bist du so eine Kämpfernatur? Ja. Bin ich. Ist manchmal schwierig, aber es bringt einen eben auch dann ein Eck weiter, wo es dann plötzlich wieder ganz schön ist. Und das bringt auch so ein bisschen mit sich, dass du mutig bist bei manchen Entscheidungen? Mutig ist vielleicht zu viel gesagt. Das sagen immer alle zu mir. Ich glaube, mhm. ich habe mir meine Naivität erhalten. Ich weiß manchmal gar nicht, auf was ich mich einlasse. Stichwort Italien. Und umbauen, ein Haus umbauen. Es ist auch besser so, glaube ich, dass man nicht alles weiß, was auf einen zukommt.
1: Würdest du jetzt schon sagen, oh, das ist jetzt eine heikle Sache in Italien?
0: Oder sagst du, nee, das ist voll mein Ding? Immer wenn ich also an dem Punkt bin, wo ich denke, um Gottes willen, was hast du dir da eigentlich angetan? Dann mhm. denke ich das zu Ende und denke, was ist die Alternative? Und dann fällt mir bei der Alternative nichts ein. Und dann weiß ich, du bist am richtigen Weg. Ich mag nicht an mir meine Ungeduld und ja, meine Ungeduld und dass ich emotional leicht zu verletzen bin. Und wie macht sich so die Ungeduld dann bemerkbar? Hast du auch beruflich dann schon mal so eine Ungeduld in dir? Dass ich ich habe früher mit Menschen nicht viel Geduld gehabt. Aha. Das hat sich ein bisschen verändert. Das bringt auch das Älterwerden mit sich, glaube ich, weil man an sich selber merkt, dass alles nicht mehr so schnell geht. Und dann hat man halt auch mehr Verständnis für andere. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe mich fürchterlich geschämt, als... Ich finde Schämen irgendwie ganz furchtbar. Also, ich finde, wir müssen uns, glaube ich, nicht schämen, außer wir machen was wirklich Schlimmes und stehlen jemanden etwas, der Hunger hat. Aber mhm. wenn man solche Sachen nicht macht, finde ich, gibt es eigentlich wenig, wofür man sich schämen sollte. Ist dir schon mal sowas passiert, dass du zum Beispiel einen Text vergessen hast oder sowas, wo du gesagt hast: Oh Gott, jetzt warten alle auf mich und ich stehe hier? Das stimmt. Das ist richtig. Also da hat man dann ein blödes Gefühl. Da schämt man sich vielleicht wirklich. Ja. Da hat man so ein. Gefühl, das kann sein, ne? wenn man so ein schwarzes Loch hat und diesen Satz einfach nicht rausbringt. Das passiert einem drei, vier, fünf Mal in der gesamten Schauspielkarriere, dass du stehst und kriegst diesen Satz nicht über die Lippen. Da schämt man sich. Das ist richtig. Danke für die Hilfe. <lacht> ja. Aber du bist generell jemand, der keine Probleme hat, Texte zu lernen. Wir sind ja auf Kurzzeit. Gedächtnis getrimmt, mhm. schon durch die Kindheit, durch das Synchron, ich habe ja auch sehr viel synchronisiert, wo du den Satz liest und dann musst du aufs Bild schauen und den da drauf sprechen, dass es mit der Mundbewegung übereinstimmt. Und am Ende des Tages kann man mich fragen, was hast du heute Morgen gesagt? Dann sage ich, das weiß ich nicht mehr, mhm. weil natürlich die Festplatte irgendwann voll ist und ja. die muss halt dann gelöscht werden. Deswegen fällt es mir leicht, Texte zu lernen. Es fällt mir aber gerade schwer, Italienisch zu behalten. Es fällt Aha. mir schwerer, als ich dachte. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn? Wenn Ungerechtigkeiten passieren. Oder ja, also ich empfinde unsere Zeit gerade als besonders schlimm. Es passiert vieles, wo nicht mehr ohne Emotionen neutral diskutiert wird. Das finde ich ganz furchtbar. Da habe ich mich manchmal nicht mehr unter Kontrolle. Wirst du dann fuchsig oder wie kann man sich das ja, vorstellen? Da, da fange ich auch mal wirklich an, laut zu werden. Aber man muss ja in der Öffentlichkeit furchtbar aufpassen. Mhm. Was man sagt, auch das finde ich eigentlich ganz furchtbar. Ich fand den Shitstorm auf Elke Heidenreich ganz schrecklich, als sie über das Gendern gesprochen hat. Ich kann nur sagen, ich schließe mich ihr an. Ich habe da auch keine Angst mehr. Und ich denke, dass wir auf Probleme zusteuern in unserem Leben, und zwar wir alle, wo diese Dinge irgendwann Gott sei Dank wieder verschwinden werden, weil sie sind für mich ein bisschen... Degeneriert, möchte ich mal sagen. Ich finde, was man feststellen kann, dass die Fronten so
1: verhärtet sind. Ne? Ja. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Das genau. sollte man auch dann
0: ausleben und sollte auch besprechen. Warum nicht? Genau. Aber man muss nicht aufeinander losgehen. Das ist ne? eigentlich Demokratie, ne? dass man ja. den anderen ausreden lässt und dass man diskutiert und dass man auch versucht, den Punkt, den der andere hat, zu verstehen. Weil jeder Mensch hat unterschiedliche Lebenssituationen. Mhm. Und deswegen gibt es auch die unterschiedlichen Meinungen. Und die sollte man auch akzeptieren Absolut. dann. Schwach werde ich bei? Gutem Essen
1: und schönem Wein. Du selber sagst auch von dir, du bist ein Wassermensch.
0: Mhm. Bedeutet, du musst ich Wasser schwimme. um dich herum haben? Ich schwimme furchtbar gern. Ich fahre nicht so gerne Boot. Aber ich schwimme, ich bin früher auf Touren geschwommen. Mittlerweile nur noch eine halbe Stunde, aber ich schwimme für mein Leben gern. Ich liebe Wasser, der, der Blick auf Wasser ist für mich Lebenselixier pur. Ich
1: habe mal so ein bisschen natürlich rumgeschnüffelt bei dir auf deinem Insta-Account. Da sind wunderschöne Fotos, auch von deiner Arbeit und auch von deiner Tochter.
0: Und du sagst, deine Tochter, die ist dein Highlight im Leben. Ja, also wir haben das große Glück, dass wir uns unheimlich gut verstehen. Wir haben auch viel Spaß miteinander und wir ticken ziemlich gleich, was wirklich schön ist. Und ich bin froh, dass ich diese Tochter habe. Ich hätte gerne noch ein, zwei Kinder mehr gehabt, aber mein Mann war Jetpilot bei der Luftwaffe. Und ich Schauspielerin und da ist es einfach schon ziemlich schwierig, das mhm. alles zu organisieren. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens diese eine habe. Bist du eine strenge Mutter auch mal gewesen oder bist du eher so die Freundin
1: gewesen von deiner nee. Tochter?
0: Die Freundin glaube ich auch nicht, aber mein Mann war schon sehr streng, deswegen musste ich das nicht sein, sondern ich war dann eher die Ausgleichende. Du warst 30 Jahre lang verheiratet und mhm. dann habt ihr euch getrennt. 30 mhm. Jahre, das ist eine
1: echt lange Zeit. Wie hat sich das für dich angefühlt, nach 30 Jahren,
0: Ende 50 wieder Single zu sein, Andrea? Ich habe mich ja dafür entschieden mhm. und es hat wahrscheinlich zu meinem Leben dazugehört, dass sich an dieser Stelle einfach alles nochmal neu geordnet hat. Ich habe mit meinem Mann ein wunderbares Verhältnis. Wir haben ja auch eine gemeinsame Tochter. Es, gibt, es gab nie einen Rosenkrieg und es war erstmal wohltuend. Und dann natürlich auch habe ich mich gefühlt wie Alice in Wonderland, weil ich ja plötzlich alles alleine entscheiden konnte und musste. Und da haben sich plötzlich so viele Möglichkeiten aufgetan, dass ich trotz aller Traurigkeit einfach unglaublich neugierig wurde wieder auf diesen neuen Abschnitt in meinem mhm. Leben. Ja. Da gibt es so viele Dinge, die man dann eben so alleine machen muss.
1: Mhm. Und auch wenn man das so wollte... So ein bisschen Mut gehört da auch dazu, zu sagen, jetzt
0: ist Schluss. Bei mir ist es immer so, dass ich eines Morgens aufwache und sage, so jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ich was ändern. Dann, dann ja? braucht man gar keinen Mut mehr dazu. Okay. Und dann sucht man sich natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Also ich bin damals... Ähm, zu Schamanen gegangen zum Beispiel, und, und weil ich versucht habe, herauszufinden, weshalb das so passiert ist nach so langer Zeit natürlich. Es ist ja nicht so, dass man das einfach so wegsteckt, mhm. bloß weil man derjenige ist, der das entschieden hat. Und dann habe ich meine Leidenschaft zum Schreiben entdeckt und habe ja angefangen, diesen Blog zu schreiben, den es immer noch gibt, den ich jetzt nicht mehr befüllt habe seit Corona. Aber plötzlich äh, habe ich festgestellt, das liest sich ja ganz gut. Und dann gab es Leute, die mich angeschrieben haben und gesagt, hey, mehr von dem, das liest sich so toll, wenn du über deine Reisen schreibst oder so. Ich habe dann plötzlich Reisen gemacht nach Indien und so weiter. Also es gab so viel Neues und so viel zu entdecken, was vorher nicht möglich war. Und das hat mir über diese ganze Geschichte hinweg geholfen. Und hat mich zu dem gemacht, was ich eigentlich jetzt, fünf oder sechs Jahre danach, mhm. bin. Schön, wenn man das auch sagen kann, mhm. dass dieser Schritt auch der richtige war. Dann ist man sich ja anfangs
1: auch nicht so ganz sicher, ne, ob das auch tatsächlich richtig ist, was man da macht.
0: Ich glaube, ich habe lang genug gewartet. Ich war mir eigentlich schon immer sicher, dass es richtig war. Weil ich war schon gesundheitlich ein bisschen angegriffen und wusste, weil ich ja immer ein sehr körperlicher Mensch war, durch Yoga, durch Ayurveda, durch alles. Also ich habe schon immer äh, in, sehr in mich hineingehört. Heute nennt man das spirituell. Ich, man kann auch sagen, naturbezogen, bodenständig, was auch immer. Mhm. Ja, ähm, ich wusste, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Das wusste ich von Anfang an. Mhm. Also ich war nicht im Zweifel. Worauf müssen wir uns denn einstellen bei der Andrea Larange? Ist das so, dass du
1: auch mal wieder als Schauspielerin zu sehen sein wirst oder gehst du jetzt irgendwann
0: nach Italien und bist dann weg von unserem Deutschland? Ja, das Witzige ist, dass man das ja alles nicht vorher sagen kann. Ja, ähm, ich weiß nur, dass ich das Schreiben auf jeden Fall intensivieren will. Wenn ich denn dann jetzt endlich ein, ein Büro habe, wo ich auch in Ruhe ohne Handwerker drin sitzen kann, <lacht> möchte ich gern mal mein ganzes verrücktes Leben aufschreiben. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit viele Menschen interessiert, weil wir ja auch Dinge brauchen, über die wir lachen können. Und ich empfinde das auch als Verpflichtung, nicht immer nur im Dreck zu wühlen und, und Panik zu machen, sondern auch von der anderen Seite mal zu kommen und Spaß zu bringen oder einen Rückblick oder auch, Sagen wir mal, ich meine, das war ja schon ein, ein Ritt, den ich da hinter mir habe. Das war ja auch nicht immer alles nur Zuckerlecken und. Es gibt immer noch viele Menschen, die denken, Schauspieler, die sitzen immer nur am Set in ihrem Wohnwagen und trinken Champagner. Und vielleicht ist es ganz lustig, wenn man das mal beschreibt, was da so alles passiert. ja? Weil es gab natürlich viel Schwieriges und auch viel Schönes und viel Lustiges vor allem. Also das würde ich gerne machen. Und ja, dann eben die Heilkräuter. Und wenn ein schöner Film kommt, mache ich den natürlich auch. Absolut. Aber ich bin jetzt in dem Alter, wo es nicht mehr so viele Rollen gibt. Und da muss man halt mal gucken. Und ich war nie jemand, der der den roten Teppich so dringend gebraucht hat. Also ich freue mich, dass ich so viel Zeit für mich jetzt habe und so für mich sein kann. Ich muss nicht alles so out in the open ständig haben. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit den anderen Möglichkeiten, die sich in meinem Leben ergeben haben, mhm. die ich tun kann. Wenn jetzt deine Tochter zu dir gekommen wäre mit acht Jahren und gesagt hätte, Mama, ich möchte das auch gern machen, hättest du dann ja gesagt? Nein, die kam natürlich und es kam natürlich auch von außen Leute und sagen, Mensch, du hast aber so eine hübsche Tochter und die könnten wir doch auch mal verbraten. Und dann <lacht> habe ich schon gesagt, nichts da. Und als sie 16 wurde, haben wir eine Soko München gemacht, wo ich die Mörderin war und sie meine Tochter gespielt hat und musste da aber nur einen Satz sagen. Und da hat sie reingeschnuppert und dann ging das plötzlich zack los und dann hat die ein Ding nach dem anderen gemacht. Dann habe ich gedacht, Mist, das habe ich ja auch gemacht, jetzt ist das schlecht, was habe ich denn da für ein Argument? Und ich habe aber gesehen, dass sie auch nicht diese Ellbogen hat, die, sagen wir mal, in der heutigen Zeit, glaube ich, noch wichtiger sind wie früher. Und habe ich gedacht, lieber Gott, bitte mach jetzt irgendwas, und dann sollte sie eine feste Rolle spielen in Marienhof. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt schmeiße ich die Schule. Und dann haben die nicht mehr angerufen. Und dann hat sie gewartet und gewartet. Und irgendwann hat dann meine Agentin dort angerufen, die sie mitbetreut hat. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt haben wir uns anders entschieden. Und da war die so fassungslos, mhm. dass sie gesagt hat, nee, das halte ich nicht aus. Jetzt studiere ich doch lieber. Und da habe ich gedacht... Danke, lieber Gott. Das war jetzt lieb von dir. <lacht> Hat sich von selber geregelt. Ja. früh genug. Andrea, das war es
1: auch schon. Das war sehr schön, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir alles Gute, insbesondere für Italien. Und Vielen bin Dank.
0: gespannt, wie das weitergeht bei dir. Ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1, De. Bayern 1 gehört ins Leben.